0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲黄《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲黄埔师生的领袖邓演达。上次我们说到，邓演达呢，在武汉成为武汉国民政府的领袖人物。因为革命形势的需要，邓演达决定要培养更多的政治工作人员，来适应不断壮大的北伐革命军的需要。所以，他就开始着手于新军校的筹建。刚开始，他委任中共党员包惠僧创办政治训练班，并且又以黄埔军校政治科为基础，改政治训练班为中央军事政治学校政治科，也就黄埔军校武汉分校。作为创办武汉分校主要负责人，邓演达坚持主义建军，这是他的办学宗旨，并且有效地实施政治教育工作。进行了很多的有意义的探索，在革命军队和军事学校政治教育工作的原则和方法上，比广州的黄埔军校更加有所发展和创新。在北伐战争顺利进行的时候，国民革命军迅速的发展壮大。戴安达以他敏锐的政治眼光，洞察到革命军队内的潜在危机。他指出，国民革命军内。已有军事工作的同志因胜利而骄傲而离开了党，由于党在军队内的力量太软弱，所以这些倚仗武力的大人老爷们大有笼罩着、威胁着革命之趋势。而在军队内部，我们党的组织力量太薄弱，对于革命军队将蜕变为新军侠的呃新军阀的倾向，他指出要加强国民党在军队中的政治工作。使军队接受国民党的指挥和维护人民的利益，否则仅是军事上的胜利，谁能保障不产生无数的军阀？正是为了杜绝新军阀的产生，所以呢，邓演达在武汉分校开学典礼的讲话中就提出要坚持孙中山的主义建军的办学宗旨，军校的教育要坚持军队接受党的指挥和革命武装要与民众结合的政治原则。在他的倡议下，国民党二届三中全会进一步规定了军校性质是国民党培养党军将校的教育机关。学校实行学校委员会的领导体制。不仅仅邓演达作为国民党左派，在武汉分校的建立上出了大力气，同时他的好友也是中国共产党早期的杰出领导人恽代英，也给予了他很大的协助。在声援上。除了将黄埔军校政治科第五期500多名学员移到武汉，加入武汉分校学习，另外还向全国招收新生。邓远达亲自出任招考委员会的主任，而招考委员会的委员呢，还有郭沫若、詹大悲、董必武、包惠僧等等。为了招收到更多的优秀生源。邓演达还派人去两湖、江西、四川、上海、奉天招生，共产党和共青团地方组织也筛选出大批优秀的党团员和进步青年来武汉就读这所军校。最终呢，录取了986名男生，还破天荒的录取了195名女生。那么这195名女生中，就有后来我们中华民族优秀的巾帼英雄啊，赵一曼。邓演达他亲自主持召开了教学会议，确定了学习科目。学习科目中包括李汉俊的《三民主义总纲》、李达的《社会科学概论》、周恩来的《中国最近社会运动》、邓演达自己写的《国民革命军之军事政治组织》、李立三的《国际职工运动》，还有就是毛泽东的《中国农民问题》等等。127年1月初，黄埔军校五期炮兵科800余名学员和工兵科400余名学员也到达武汉。加入武汉军校学习，因此武汉军校已经不再是单纯的政治科，而是拥有政治、炮兵、工兵等多学科的综合性军校。因此，国民党中央决定将其改名为中央军事政治学校武汉分校。啊，这是武汉分校最后正式名称的，啊，最终的宣布。邓演达呢是代理校长，政治总教官是恽代英。在国民党二届三中全会之后，武汉军校的。校本部设三位常委，分别是谭延凯、邓演达和恽代英，由他们三个人主持军校工作。军校规模最大的时候达到了六千余人，而军校呢，拥有一批优秀的政治教官，大部分都是国民党左派人士和中共党员，包括恽代英、包惠僧、高语罕、谭平山、施存统等等。在军校的开学典礼上，邓演达做了讲话，他明确的告诉大家。我们革命的目的是在解除人民的痛苦，特别以民为本，使全国百分之八十以上的农民工人真正得到解放。他和恽代英都是亲自授课，而且邓演达还经常在每周一上午的总理纪念日发表演说，对学员进行反帝反封建的政治思想教育。据武汉分校的学生回忆，邓演达的报告总是声贯全场，深深地吸引着每个听众。他勇往直前，朝气蓬勃。使得一批青年在工作上处处以他的精神为典范，甚至在行为举动上都学他那种腰背挺直、挺起胸膛、头顶千钧的英武状态。他的旺盛的精力和雄辩的才能，都无处不感到由衷的钦佩。很多人把听他的报告当做一种愉快的享受。后来，当局势趋于紧张，国内外的反动派开始包围武汉的时候，邓演达建议中央调拨枪支到军校，直接将中央军校改编为中央独立师，任命共产党人恽代英和师存统为独立师的党代表和政治部主任。后来，独立师还配合叶挺、魏树武汉的部队，对杨森和夏斗银这些举兵作乱的部队进行了评判。尽管武汉分校的学生并不是黄埔头几期，但是他们的政治觉悟、思想水平。在邓远达、恽代英以及其他极为优秀的教官的指导下，都达到了不亚于黄埔前几期那些学长们的高度，甚至可以说有所超越。所以，为后来中国的革命事业做出了非常大的贡献。在蒋介石发动四一二政变之后，武汉国民政府呢被蒋介石从东南西三面包围。那么在北方呢，还要和奉军作战。这个时候，对于武汉国民政府来说，是一个非常艰难的时期。到底应该如何应对？邓远达在武汉国民政府之后的军事行动方向上，起了比较大的决定作用。邓远达自己回忆说：“啊，当时他的想法是说，先进行二次北伐，把张作霖在河南的部队肃清，这样就可以把冯玉祥的队伍接过来。”然后把对付张作霖在京汉铁路线上的责任托付给冯玉祥，然后他再率领武汉国民政府的国民革命军专利于东南的肃清。在二次北伐事实典礼上，邓演达发表了讲话，因为他这个时候呢是军事委员会总政治部主任，他阐述了二次北伐的重大意义，然后他对北伐部队进行了战前动员。并且迅速主持制定了北伐期间政治部的工作原则和方法。我们众所周知的是，武汉国民政府的二次北伐还是取得了不小的成绩的。我们这里应该清楚的看到，蒋介石的四一二反革命事变实际上对北伐军伤害是很大的。这种领导层上的分裂，会使下面中下层的基层官兵在思想上出现极大的混乱。在这种情况下，二次北伐还能取得比较优秀的战果，这说明邓演达为首的政治部在政治宣传这方面的工作做得非常到位，也做得非常细致。那么作为政治部的最高领导，邓演达他以身作则，他非常关心官兵的健康和生活情况。部队出发前，他只是为所有的官兵要注射防疫针，购买了大批的药品。并且三令五申的告诉采购人员要注意药品的质量，对伤员都是亲自慰问，还派得力人员建立战地伤兵慰劳,劳委员会，专门的负责救护慰问工作。这些工作呢，都是邓演达在驻马店地区亲力亲为的，因为总政治部已经随着二次北伐的部队移兵到啊移居到河南的驻马店，在与冯玉祥部会师之后。北伐军陆续撤回武汉，邓演达也随之回到武汉。结果呢，他刚到武汉不久，就发生了从河南运回武汉的富商官兵在武昌伤兵伤兵医院闹事的事情。当时把手榴弹都拿出来了，威胁医院的负责人。邓演达闻讯之后，亲自与宋庆龄赶到医院，冒着生命危险和闹事的伤病员面对面的对话。当时那个伤兵就握着手榴弹，邓演达毫无惧色。他首先承认了这些北伐军的富商官兵所做出的巨大的贡献，以及所取得的优秀战果。他接着又说：“因为环境的关系，工作没有做好，没有做到位。身为政治部主任的他，很抱歉，也很难过。那么他会想尽所有的办法来解决这些困难问题。”那么在他讲完之后，宋庆龄也发表了讲话。表达了同情与关怀，以及解决问题的决心。在戴远达和宋庆龄两个人讲完话之后，这些负伤的官兵深受感动，闹事者也放下了手榴弹，事件得以平息。后来查明呢，这场闹事是南京方面派人来打击武汉政府，暗中唆使的。那么，戴远达不仅做出了承诺，他也保证他的承诺能够做到实处，做到位。他专门听取了医生、护士和伤病员的诉求，发现了工作中存在的问题，并一一做了妥善的处理。那么，在二次北伐取得比较令人满意的战果之后，邓演达就主张东征讨蒋，但是汪精卫没有采纳，因为这个时候汪精卫已经和蒋介石私下密切接触，准备宁汉合流。那么看出汪精卫的这个企图之后，邓演达他给国民党中央委员会留下了一封。叫告别中国国民党的同志们的一封信，谴责了蒋介石和汪精卫，然后化妆成检查电线杆的工人，离开了武汉，在潼关与苏联顾问包罗廷等人归国的，呃、回归苏联的车队汇合，经过榆林、包头、穿沙漠、越西伯利亚，到达了莫斯科。在此期间呢，八一南昌起义爆发。虽然邓演达和宋庆龄都没有参加，但仍然被推选为革命委员会七人主席团成员。1927年11月1日，宋庆龄、邓演达和陈友仁在莫斯科发表了对中国及世界革命民众的宣言，声明继承孙中山遗志，坚持反帝反封建，提出组织中国国民党临时行动委员会，也就是中国农工民主党的前身，继续与新旧军阀斗争。12， 二年1十月中旬，邓演达获得了斯大林的接见。12月呢，邓演达由莫斯科转赴柏林，联络和策划反蒋活动。1九2 8年5月4日，宋庆龄也抵达了柏林。说到这儿呢，有些朋友就会有个疑问：说邓远达，他既然在国民革命军中有着极高的威望，和武汉国民政府下辖的主力部队四军、十一军都有很深的渊源，还主持着黄埔军校的武汉分校。那么，香港那里边出政权，为什么邓演达会离开武汉国民政府，而不是像蒋介石那样利用军中的权威来执掌武汉国民政府？如果是那样的话，岂不是就不会出现宁汉河流吗？这件事情啊，到今天为止，很多具体的史料史实都还依然。不被公开或者是不被重视，为什么这么讲呢？这个责任实际上是在共产国际和中国共产党身上，因为蒋介石的四一二反革命事变，使得中国共产党和共产国际对于国民党中执掌军权的人，有了很大的戒心。而邓演达呢，他又是一个始终坚持国民党要领导共产党这么一个主张啊，我们可以合作，但是领导权上一定是以国民党为主。因此，共产国际在他的领导下，导致中国共产党党内的一些人都不愿意把赌注压在邓演达身上，而更愿意将赌注压在汪精卫身上。当然，因为汪精卫本身呢也有极大的国民党左派的这种伪装具有迷惑性。所以，共产国际和中国共产党是想在汪精卫的领导下继续革命，而不是在邓演达的领导下。因此，在邓演达率领政治部北移到河南驻马店。主持北伐河南、驱赶南下的奉系军阀期间，在共产国际和中国共产党的帮助下，汪精卫逐渐就掌握了武汉的党政大权。而当汪精卫的右倾意图越来越明显，甚至开始镇压工农、密谋反共的时候，这个时候包罗廷再想联络宋庆龄、邓演达等人，另立新的组织来挽救革命，已经为时已晚，无力回天了。周恩来，周总理。几十年后，他也回忆说，在武汉时，若以邓演达为中心，不以汪精卫为中心，会好些。但当时我们不重视他。但即使不被中国共产党重视，邓演达在他离开武汉前，还是托人带消息给共产党，要中国共产党警惕汉口马日事变的到来，要警惕何见这些人，在武汉向中共和工农开刀。那七一五汪精卫分共以后。这时候，中国共产党才意识到谁是真朋友，谁是假朋友。所以呢，中共中央在中央对于武汉反动时局之通告中，明确肯定了宋庆龄与邓演达为革命群众领袖，号召一切革命分子团结起来，拥护孙夫人及邓演达之宣言。但这个已经无法挽回第一次国共合作和大革命的失败了。这里多说几句关于第一次国共合作。和大革命失败的原因，我们官方一点说法呢，基本上都说的是陈独秀犯了右倾投降主义，我们党对于枪杆子的掌握不够啊，等等。那么从当时的状况来说，中国共产党和中国国民党相比，在实力上的的确确弱了很多。中国共产党依然是一个非常年轻的政党。我们老说孙中山的三大政策。感觉上好像国民党在求着共产党帮助他来改变现状。那么中国共产党何尝又不是需要中国国民党的帮忙？我们不能忽略事实，忽略当时的现实情况，就盲目的去追求中国共产党可以独立领导当时中国打倒军阀、打倒帝国主义的这场革命这是不现实的。北伐一定是由中国国民党来领导，中国共产党加以辅助，以这么个形式才能保证北伐的顺利进行，并且取得最后的成功。因此，站在这个角度来考虑问题的话，陈独秀他的一些决定是有符合当时情况的道理的。那么，这里边重关键的错误在哪呢？是在于以陈独秀为主的党中央没能认清楚。国民党中谁是朋友，谁是敌人？敌人的敌意来自于哪儿？是朋友，朋友的合作的基础又在什么？当然，这里边共产国际也起到了比较坏的作用。像邓演达、宋庆龄，与他们合作的基础是什么？他们的长处是什么？他们的弱点是什么？如果要合作，中国共产党。就要帮他们去扬长避短，朋友强了才是自身强。那么像这种现在真实的情况是，邓演达在武汉国民政府没有绝对的优势。那么如果让邓演达去争夺这个领导权，邓演达是不愿意的，因为邓演达从本质上来说，他是一个忠实的三民主义信徒，他热爱中国国民党，他的性格就是他不会因为他一个人的。地位和领导权问题，去造成武汉国民政府的内斗，所以他才会选择，他才会选择留下一封信，只身的离开武汉国民政府。而邓远达的离开，就造成了维护国共合作、维护孙中山三大政策，国民党内部最后一根强有力的支柱就此坍塌。那么，国共合作。一去不复返。一直到之后出现了外部压力之后，国共合作才会再次登上历史舞台。那么，在邓远达到达德国柏林之后，他继续利用这段时间从事历史学、经济学、政治学等多种研究，从马克思主义著作到各种革命刊物上去汲取革命理论，总结中国革命的教训。他甚至闭门谢客，专心读书。后来，宋庆龄到达德国柏林之后，邓演达经常与宋庆龄共同分析当前的局势，如何进一步的开展革命工作。邓演达曾经多次与宋庆龄研讨中国农民问题。为了制定出一个好的土地纲领，邓演达和宋庆龄广泛的搜集了世界各国，特别是亚洲各国关于解决土地问题的资料。了解其他国家在不同历史背景和条件下解决土地问题的方案、方法及其各自的特点，并进行深入细致的研究。我们这里可以看到，邓演达和宋庆龄是非常志同道合的，两个人有着非常深的友谊。在积累了对中国革命足够的认识和总结之后， 1 9 3 0年，邓演达归国，于8月9日在上海正式成立了新党，就是中国国民党临时行动委员会。也被人经常称之为“第三党”。那么，第三党发布的第二号公告里边就明确的提出，反对代表地主豪绅、买办、大银行家及帝国主义者利益的蒋介石政权。邓演达呢，作为第三党的精神领袖，他拟定了一条政治路线，就是后来所谓的“中间路线”。它的中心内容就是“平民革命”理论。他说：“我们可以简单的称呼中国革命为平民革命。”平民革命是中国现实唯一的生路。什么叫平民？他认为，凡是自食其力而不剥削他人的，无论是直接的或间接的参加生产形成的分子，都应该是劳动者。如直接参加生产的各种工厂工人、手工业者、自耕农、佃农、雇农及设计生产、管理生产和担任运输、分配等等及其他辅助社会生产的职业人员，总称上述这些人为平民群众。平民革命包括以下具体内容：一、反帝、反封建、反蒋介石是平民革命的主要目标；二、建立平民政权是平民革命的首要斗争目标。邓演达指出，平民政权是以功能为基础、以农工为中心的。三、实现社会主义是平民革命的最终目的。四、平民革命就是资产阶级领导的民主革命。为了实现以工农为重呃为重心。戴远达，戴远达主张以有组织的职业团体代表和准职业团体代表构成中央及地方政权的发动机关，它叫国民大会、省民大会、县民大会和乡民大会。他规定，直接参加生产的农民工人应占代表比例的 60% 其他代表占 40% 之他不再主张三权分立制，他主张立法机关不与执行机关分离，一切权利属于国民大会。在国民大会之下设立执行机关，必须用这样的组织，才能使平民群众相信革命党的领导，才能免除那些假借训政及以党治国的名义去压抑平民群众、剥削平民群众的流弊。啊，这是一种源于马克思主义的异形合一的政体，是国家学说的一种代表。另外，邓远达呢也提出要打造一支能为其所用的新型军队。他认为过去是犯了一个风政，在老虎头上抓狮子，就是拉拢封建地主的军队去做土地革命。他提出要创建一支来自于农工、代表农工利益、与平民政权相联系，还要不断的经受政治训练和劳动训练的平民革命军。但是我们要值得注意的是，他对这个时候已经产生的共产党领导的红军是有严重偏见的。他认为红军是乡村流氓无产者的化身，他对群众性的武装，也就是像工人纠察队和农民自卫军，也不晚，认为他们本身脆弱，表现不出什么力量。他的希望是寄予具有农工平民意识的青年军官，能自觉地接受革命的任务，自反动统治的营垒中发动起来，做掩护人民起来的前卫。也正是因为他的这种想法，所以他的工作重点呢，很多。都是放在利用他的威望，将在北伐时期已经崭露头角的一批黄埔出身的军事人才，吸收到国民党临时行动委员会中，比如说比较著名的黄奇祥、严仲、季方、周士第、余洒度，甚至包括叶挺，都被他拉到了国民党临时行动委员会中。另外呢，他还组织了一个黄埔革命同学会，大家注意啊，这个名字叫做黄埔革命同学会，不是黄埔同学会。蒋介石搞了黄埔同学会，邓演达搞的叫黄埔革命同学会，很多人把这两个会搞混了，实际上完全不一样。这个黄埔革命同学会会长是于洒度，周师弟、陈烈、杜从农等11人为委员，在全国18个省市建立了分会和支部。最昌盛的时候，从国民党军队中吸收和联系了一至五期的黄埔学生达上千多人，这样就对于蒋介石。对黄埔学生的控制起了大大减弱的作用，这就触动了蒋介石的逆鳞。那么同时也要看到，邓演达的主张，包括他第三党中间路线的主张，实际上啊，不仅对蒋介石有所伤害，他对中国共产党对中国革命的领导也是有所伤害的，尤其是他平民路线最后两条。实现社会主义是平民革命的最终目的，但是领导者是资产阶级。邓演达很多的政治主张、军事主张和中国共产党取得革命胜利的法宝有很大的相通性和相似点，但是最根、最本质的区别就是谁是领导人。邓远达是资产阶级作为领导人，当然他代表的是小资产阶级和民主资产阶级。那么共产党这边是无产阶级。所以，我相信啊，即使说邓演达不死，即使说第三党能够蓬勃的发展起来，最终总有一天，第三党和中国共产党还是会出现本质上的冲突。冲突那么，除了在黄埔师生中，邓远达发展自己的势力，他还和他还和他曾经激烈抨击过的冯玉祥、陈明书、程前、杨虎城、邓宝山。张震、卢兴邦等地方实力派建立了较为密切的联系。他还曾经亲自到北平尝试联系曾经被他视为主要敌人的奉系的张学良，也就是说，所有反蒋的势力，他都本着“敌人的敌人就是朋友”而去探讨可以合作的可能性。那这里我们就可以看到啊，邓演达他的第三党对于蒋介石的威胁是极大的。如果说中国共产党是想在外部推翻蒋介石在国民党中的领导，那么邓演达呢，就相当于在国民党内部推翻蒋介石的领导。而且，邓演达无论从地位、声望、学识、才能各方面，都使得推翻蒋介石的可能性大增。那在这种情况下，蒋介石就把抓住邓演达、消灭邓演达作为重中之重。蒋介石也很清楚，邓演达的第三党，与其说是一个党，不如说就是邓演达这个人。无论是说服邓演达与自己合作，还是说除掉邓演达，都不能让邓演达站在自己的对立面上。因此，蒋介石命令他的手下一定要秘密抓捕到邓演达。那么， 1931年8月17日。邓演达在上海愚园路愚园坊20号出席江西起义干部训练班结业式。啊，我们看到他已经开始准备在江西进行武装起义了。那么，在结业式上，正当邓演达言辞激烈的抨击蒋介石政府“攘外必先安内”的政策的时候，那么淞沪警备司令部的警探和租界巡捕房的包探突然包围了会长。啊，比较有意思的事情呢，是当这些警探和包探包围会长，他们知道这里是邓演达。但是他们冲进会场的时候，狂喊的是“共产党开会搞暴动，逮捕共产党”。邓远达的这些被捕，实际上是他被他的学生啊，一个黄埔学生叫陈敬斋，这个人呢是第三党组织在上海市地方组织成员之一，他向淞沪警备司令部侦缉队告了密。那么邓远达被抓的消息让蒋介石知道以后，蒋介石欣喜若狂，用了两天时间就把邓远达从。租界那边引渡回引引渡到了上海警备司令部侦缉队的牢房，但是邓演达的威望太高了，当时负责看押他的一个侦缉队的班啊、呃、中的班长，就曾经想说服邓演达和他一起逃跑啊，想带着邓演达越狱，但邓演达当时说：“说我与大家一起被捕，有我在，一切由我负责。我万一逃脱，蒋介石必杀大家以泄愤。”所以就谢绝了逃走的机会，因为当时被捕的不止他，还有黄埔革命同学会二十多名的负责人都被逮捕。在他被转移至南京押送途中，押送队长又建议过他半路逃跑，邓演达还是不跑。后来关押在南京的时候，南京教导总队的黄埔生邓鹤敏自发组织武装营救队准备劫狱，结果被特务发觉，蒋介石极为震怒，下令通缉邓鹤敏。宋庆龄、蔡元培、临时行动委员会和许多的黄埔军人都进行营救。陈诚与邓演达有知遇之恩，他联络了胡宗南等黄埔同学，发电报电求蒋介石死保邓演达。那蒋介石呢，压力也很大，不敢公开审讯，怕手底下的黄埔师生们闹事，所以他不断的派人劝说邓演达，希望他能够公开声明取消国民党临时行动委员会，能够与。蒋介石合作，蒋介石说：“你只要答应，你可以成为剿匪副总司令。”但是邓演达严辞拒绝，说：“我的政治主张绝不变更，个人更不苟且求活。”蒋介石拿邓演达毫无办法。那么后来两广事两广事变发生，蒋介石呢就把胡汉民先放了，对广东派采取和平政策。那么下一个头疼的难题就是邓演达，所以蒋介石想做最后一次努力。他亲自找邓演达谈话，谈话的时候呢，他谈到了九一八事变的情况，问邓演达对日本侵略有何感想。邓演达当时的答复说：“要谈感想，当然是有的。要不是你改，你叛变了孙中山总理的遗教，连年内战，排斥异己，必民穷财尽，日本敢这么猖狂吗？”当时蒋介石呢无言以对，停顿了半天以后，蒋介石又问他说：“你过来。”中央党部秘书长或总参谋长，或者海陆空三军副总司令之职，任选一个，你来当。邓演达说：“我不会跟背叛孙孙中山先生的人合作。”那蒋介石又说：“那你不要写反对我的文章。”邓演达说：“那不是我要写，是全中国人要我写。”蒋介石一看这根本谈不下去，就只好走人了。那么这个时候呢，因为九一八的外忧，再加上两广那边以汪精卫等人为首的内患。蒋介石呢，考虑下野，平息一下国内版的舆论。这个时候，他最信任的也是国民党的智囊戴季陶，跟蒋介石说了，他说啊，今天可怕的敌人不是汪精卫、陈立堂，真正能动摇政府根基、分散黄埔力量的只有邓演达一个人，并且他和蒋介石说，你为了自己对蒋对邓演达处置一定要严。对学生的处置则要从宽。蒋介石最后他也深怕，一旦他下野，有黄埔系和军队的支持，邓演达一定会被释放。那么一旦释放了邓演达，他一定会和孙科、陈明书甚至胡汉民合作，利用自己的优势掌控黄埔系，进而控制军队。这样的话，蒋介石要想再重新上台，困难会大了很多。于是蒋介石一不做二不休。在一九三一年十月二十九日，将邓演达秘密处决于南京麒麟门外的沙子冈，时年三十六岁。杀害邓演达的呢，也是黄埔生。这个人叫王世和。邓演达被害的时候呢，也并不是以正式处决的方式啊，正式行刑的方式进行的，而是骗邓演达说是要转移监狱，然后在途中呢骗邓演达说车坏了，说先下车休息一会儿。那么，在下车以后，从背后开了枪。邓远达被杀之后，蒋介石实际上想尽量的把这个消息能封锁多长，封锁多长。那么，邓远达的好友朱运山，他也是第三党的重要人物，因为老也没有邓远达的消息，就去找京沪卫戍总司令陈明书。陈明书当时不信啊，因为朱运山说邓远达会不会遭遇不测？那么，陈明书当时不信。说我当卫戍司令，难道处死一个人我还不知道吗？后来是12月14日，宋庆龄打破自己不找背叛孙中山政策的蒋介石的誓言啊！就在蒋介石发动四一二反革命事变之后，宋庆龄是发誓再也不会见这个叛徒。但为了邓演达，宋庆龄还是去找了蒋介石。当时他来到中央党部办公室的时候，蒋介石身边的人啊，谁也不敢凑上前去。啊，只敢在远远的看动静。后来听见办公室里边哗啦了一声，然后蒋介石灰溜溜的出来，接着宋庆龄也气呼呼的出来走人。据办公室里在场的侍从回忆啊，说当时宋庆龄走进去就问蒋介石说：“现在你准备下野了，为什么不将邓同志等立即释放？”蒋介石当时不敢出声。宋庆龄又说：“国难当头，你同……”邓同志的矛盾，我来给你们调解。我们三个人当面谈。蒋介石还是没有说话。那么宋庆龄又追问说：“邓同志移到何处去了？我必须和他互面一谈，我要跟他见面。”这个时候，蒋介石知道无法隐瞒，就说：“你已经见不到他了。”宋庆龄一听就明白怎么回事了，当场就把茶几掀翻了。我们都知道啊，宋庆龄宋夫人是非常有仪态、非常有风度的。当场掀桌子的这种举动，如果不是心中的愤怒到达了极限，在宋庆龄、宋夫人的身上是绝对看不到的。所以在这之后，很快， 1 2月19日，宋庆龄在上海《申报》上公开发表了《宋庆龄之宣言》，严厉谴责了蒋介石杀害邓演达的罪恶行径。这件事情让很多黄埔师生的心中对蒋介石很有意见。尽管蒋介石依然在表面上是领袖，但是杀害邓演达的这件事情，让他在黄埔师生的心目中地位下降很多，对后来解放战争中国军不少将领的心态都有着不利的影响。而那个杀害邓演达的黄埔学生王世和，后来在国民政府以及国军的军界都备受排挤。陈诚就点名说：“此人不讲道义。”邓远达的死是一件非常可惜的事情，因为邓远达呢是一个非常有才能的人。但是邓远达的死，当他走到他和蒋介石必须以命相搏这个地步的时候，这个结局已经没有办法挽救了，只是早晚的问题。真正最可惜的是邓远达和蒋介石，他们俩走上分裂的道路。我们之前也说了，在黄埔军校建立的过程中，邓演达和蒋介石两个的关系还是相当不错的。蒋介石不想当校长，邓演达去劝。邓演达离开了黄埔军校，是蒋介石保举他回来当了教育长。邓演达和蒋介石的关系彻底分裂，实际上就是在1927年1月到4月间，包括之前的中山舰事件，实际上邓演达对于蒋介石的负面评价并没有。在中山舰事件上，邓远达对蒋介石是有意见，但这种意见呢，是那种同志之间的那种，可以探讨、可以改正，但不是对立面的那种根本性的矛盾冲矛、呃、啊矛盾冲突。蒋介石和邓远达第一次比较大的冲突呢，是关于蒋介石想要迁都南昌，而邓远达呢坚持迁都武汉。我们现在很多朋友啊，在不了解那段史实的情况下啊，细节的情况下，看不出来迁都南昌和迁都武汉有什么本质上的冲突。蒋介石之所以要迁都南昌，是因为南昌呢是他以黄埔嫡系为首的国民革命军控制的地区，他的控制的主要区域呢是江西一带。武汉是谁控制呢？是唐生智的势力以及国民党左派，而且呢，两湖地区的工农运动迅速的高涨。蒋介石这个时候已经对于工农运动有着高度的警惕心理，因此蒋介石是绝对不愿意迁都到武汉去。而且因为之前的像中山舰事件，共产国际呢对蒋介石已经有了戒心，蒋蒋介石已经不再是共产国际眼里的香饽饽。为了迁都这个事情，当时武汉还召开了临时中央党政联席会议，敦促蒋介石赴汉。啊，赴武汉来打破迁都问题的僵局。蒋介石呢， 1 9 2 7年1月12日，他抵达了武汉。邓演达作为湖北省主要负责人和总司令总司令的下属，全程陪同了蒋介石。当天晚宴的时候，苏联顾问包罗廷盛气凌人，因迁都之事出言讥讽蒋介石。蒋介石在他的日记里写道：“生平之耻，无异于此。”而且蒋介石还遭到国民党。很多代表的质问，在武汉之行中，邓演达对蒋介石的态度也比较强硬。周华海曾经回忆说：“说邓演达的言论日甚激烈，比中共有过之而无不及，这对蒋介石的刺激极大。”后来呢，蒋介石回到南昌以后，武汉呢又派了邓演达、何香凝、顾梦余等人，随着戴季陶去南昌，想说服蒋介石。当时蒋介石就跟邓演达他们说。他认为，共产国际包罗廷是国民党以及国民政府、国民党党部的绊脚石，应该将其去掉，使得政府与党部能运用自由。但是，邓演达为首的左派们认为这会牵动大局，不能决断。后来，蒋介石在他日记里写道：“书生办事称，成非败坏不可也。”后来，蒋介石又与谭延闿和戴季陶深谈，最后呢，提出意见。说只要包罗亭走，那么中央可以迁都到武汉。但是邓演达坚决的反对驱逐包罗廷，蒋介石因此对邓演达耿,耿耿于怀。那反过来，邓演达对蒋介石的误会也是不断的加深。两个人一旦开始产生裂痕啊，很多误解就会不断的放大，不断的去加深这种裂痕。1九二七年2月1日，邓演达在与郭沫若同赴南昌途中，遭遇了朱培德所部第三军一部的兵变。邓演达当时遭遇危险，所以秘密逃离南昌，回到武汉。郭沫若后来就此指责蒋介石，认为这是为了除掉邓演达而导演的一次阴谋。但是蒋介石的日记里，他写到过：“这其实是邓演达和郭沫若多虑多疑。”他说：“啊，当时朱培德三军这一部的兵变。”是因为宋子文有意为难，心想不发各军扣饷不清，革命至死，无聊至极，图家罪利何益于国于民也？啊！蒋介石发牢骚说这是宋子文克扣军饷不发造出来的麻烦，却把这个责任扣到我的身上。蒋介石心里还觉得非常委屈。按蒋介石之前和之后的那些表现啊。我们可以认为，蒋介石当时并没有想要除掉邓演达，蒋介石还是想尽量的拉拢邓演达，和他站在同一条战线上。后来邓雅、哦，邓演达在二月，啊，邓演达在二月间还曾经再度去南昌小住过数日，也没有遇到险境。所以说，第三军的兵变是蒋介石想蓄意除掉邓演达，这只是一种推测，并没有事实的根据。但这件事情呢，也的确使得邓演达对蒋介石心生了疑惑。郭沫若回忆啊，邓演达当时就说过：“说我和蒋介石共事多年，如今不能不分手了。但他总有一天会觉察到谁是在为他革命的生命着想，谁是在阿谀着他、断送他的革命的生命的。”而且， 1九27年1月3日，武汉临时联席会议提出了提高党权案。实际上，这就是为了限制掌握军权的蒋介石，而邓演达是提案的倡议者之一，这势必就将他摆在了蒋介石的对立面。在武汉方面发起了试图制约蒋介石的恢复党权运动的时候，邓演达又与徐谦、吴玉章、孙科、顾梦余等五人组成了临时行动委员会，成为运动的临时的领导机关。当时，蒋介石就在他的日记里大发感慨，他说：“泽生反对烈然。”引起一般同志的怀疑，指责邓演达与共产党站在一边。蒋介石在他的日记感叹说：“天下事之败坏，莫甚于不知历史与势力之徒，彼由自以为智者，而后悔即在目前矣。”读《大时代》的历史，每每读到这种段落的时候，我总是很感慨。《大时代》中最令人扼腕的时候，就是第一次国共合作、大革命失败的时候。因为这个时候啊，无论是蒋介石、邓演达、白崇禧、李宗仁、李济深，还是中国共产党这边的毛泽东、周恩来、张国焘、恽代英、邓中夏啊等等，无论他们立场的不同、信仰的不同，甚至针锋相对的矛盾冲突，但是这些人几乎很少有私心。就算对权力的争夺，也是为了用这个权力实现自己对这个国家、对这个民族的责任和报复。但很可惜啊，同是操戈，血溅轩辕。我相信，只要我们把真实的历史记录下去、传送下去，那么在一百年以后，乃至几百年以后，对这些历史人物的评价。将会更基于他们对中华民族的这份责任心，为国家去奉献自己青春的这份真挚的感情。那么回过头来接着说，邓演达和蒋介石的关系破裂。1 2 7年2月17日至26日，邓演达在汉口《民国日报》上连续发表了《现在大家应该注意是什么》等文章，指责有的人骨子里自己的利益同革命的利益反背。一面又想赶快的在政治的局面里取得政治的权柄，强调军事指挥者应该明白自己个人的力量是很有限的，自己只有无条件的听从党的决定，接受党的制裁，才能够增进党的权威，才能够拿这个权威去指挥统一全体的军队，无论是旧有的或新收的，不然的话，那一刻离开了党，那一刻违背党大多数同志们的意志，违背。党的规定，那一定立刻失掉军事的权威，立刻自己丧失政治的生命。很明显，文章所指责的对象就是蒋介石。那么，蒋介石在看到这篇文章啊这一系列文章之后，他在日记里就提及：“见泽生论文，其内容纯诋毁我，不胜害意，悲叹人情如此。”然而，蒋介石仍然期望能够争取邓演达。他曾经给邓演达写信，犹冀其悔悟也啊，希望邓演达能够。不再反对自己和自己站在一边，但是邓演达根本对于蒋介石的劝说不屑一顾。在武汉分校啊，黄埔军校武汉分校的开学典礼上，他再次强调一切权力都要属于党，军事指挥要统一在中央党部之下。蒋介石最不容他人染指军队，尤其是军校学生。所以，邓演达在军校的演讲彻底激怒了蒋介石。他在日记里写道。说邓演达公开污蔑、拨弄学生，使其倒戈；抱怨汉口邓演达等欲趋极端，煽惑挑拨，无所不为，令人难堪。紧接着，邓演达又陆续在湖南省农民协会第一次代表大会一再的宣扬提高党权、反对独裁，并且由他倡议撤销了由蒋介石任部长的军人部。原来隶属于总司令部的总政治部改隶属于军事委员会。蒋介石虽然仍然名列中常委，但其余的八个中常委全部是国民党左派和共产党人，这对蒋介石的权力造成了极大的制约。而武汉方面，工人运动导蒋也愈演愈烈。中央军事政治分校武汉分校的部分学生拥护蒋介石，在总工会与工人有所摩擦，其中二十多名学生遭到邓演达的校方禁闭处分。那么有些学生呢，就逃离了武汉，到九江去投奔蒋介石。蒋介石在日记里专门写了这件事情，说学生被邓演达等压迫逃来，其心可爱。但反过来说呢，蒋介石对于邓演达的不满情绪也越来越重。但是，蒋蒋介石呢，仍然没有放弃拉拢邓演达。3月17日，他曾经派曾扩情带着他所写的。致邓演达的亲笔信去武汉，在信中蒋介石是这么写的：“十年来患难相从，一本革命精神进行到底，值此北伐之际，中道纠纷形成分裂，言之痛心，苟望五弟力挽狂澜，共谋团结，并且表示欢迎邓演达出任总司令部参谋长。”但邓演达呢，断然拒绝，表示对校长别无他意。围绕他那样的领导革命，永久不会成功。只有照我的主张贯彻三大政策的执行，与一切老朽昏庸和官僚政客划清界限，严整革命阵容，才能获得革命的胜利。如校长能做到这点，我仍当受他的领导，当与不当参谋长无关轻重得失。至此，蒋介石和邓演达之间裂痕就成为了鸿沟。那么，蒋介石发动四一二反革命事变。通缉共产党和国民党左派192人，而邓演达呢名列其中。那 “C 二”发生之后，邓演达立即反对，公开指责蒋介石是替替帝,帝国主义效劳，是中华民族的千古罪人。4月22日，邓演达与在汉的中央执行委员、监察委员、国民政府委员及军事委员会委员等40人联名发表了讨蒋通电，谴责蒋介石由反抗中央到自立中央的行为。号召全体军民去此总理之叛徒，中央之败类。至此呢，就在1927年从年初到四月底，这短短的四个月的时间里面，邓演达和蒋介石彻底的走向了对立面。很可惜，我们没有得以看到邓演达这么一位国民革命军中的模范军人。如果他能够活到抗日战争爆发。那么，在抗日战争这场关系到我们民族的存亡、全国上下万众一心抵抗外露的时候，邓演达将会有怎样的表现？但是，我相信邓演达一定会一如既往的成为中国军人的典范。